0: lo extraordinario Tu película es todo lo que vives diario Errores, triunfos, eres tu propio adversario La fama ni el dinero, tú eres tu santuario Historias maravillosamente normales Tú eres una de ellas, pregúntate cuáles Todas tus decisiones te han hecho, te han creado En la tormenta las tomas, decide con cuidado Prepárate algunos mates, que el café me hace despabilar. Me prestaste una virome que no escribe, un café de Carlos Vive que no paro de escuchar. No me encuentro ni a mí mismo, estoy perdido. Tengo muchos muertos dentro del placar. Soy un príncipe que ya está desteñido, tengo guarda de un suspiro, por no si te vuelvo a encontrar. Y me arrodillo frente a vos, a pedirte mal y del manicomio
1: te llevo al altar. Y, y es,
0: es que el amor nunca y pasa no de moda. Bienvenidos, amigos, a un capítulo más de historias maravillosamente normales. Bienvenidos después de un largo tiempo, un largo tiempo que no subí capítulo en esta segunda temporada. Es un, es un capítulo que me costó tanto trabajo personal hacerlo, como también eh, una organización de tiempos. Sinceramente, había dejado de subir capítulo por, por las complicaciones de los tiempos. Este tiempo, gracias a Dios, gracias a la vida y al trabajo que he estado haciendo, pues he tenido muy buena cantidad de pacientes... Eh, ...he mejorado en esta situación... Y, ...y pues en Elemental hemos tenido mucho trabajo... ...hemos dado muchos cursos en línea... ...la verdad es que ha estado muy muy padre todo... ...hemos crecido mucho... ...y pues gracias a Dios hay mucho trabajo... ...entonces le estaba dando prioridad a eso... ...también me estaba dando prioridad a mí... ...a, a mi cuidado de mi salud física... ...haciendo ejercicio... Eh, ...seguir estando con mi familia... ...y pues bueno me estaba costando mucho... ...porque es un tema... ...igual... ...complicado... A lo mejor no hacerlo de que batallaba para, para hacerlo como tal, sino que creo que estaba trabajando justamente en mí en este tema y estaba teniendo buenas armas para poder compartir el tema y hablar un poquito sobre esto, ¿no? Pues bueno, empezamos con esta cancioncita de El amor nunca pasa de moda, es de los Caligaris en colaboración con Lupe Parza. Ahí se las dejo Yo no sabía que originalmente estaba López Parza. Ahorita me acabo de dar cuenta Yo regularmente esta canción la escuchaba En el álbum de Los Caligaris En un concierto en vivo en México Y pues obviamente pues ahí no estaba En la colaboración Simplemente estaban Los Caligaris Y ahora que la escuché ya sin eh, que vaya la original Que no está en vivo Ya me di cuenta que ahí López Esparza colabora Entonces, pues bueno, es una canción muy bonita Es una canción que tiene una frase que me encanta, que es el amor nunca pasa de moda, porque el amor siempre está, el amor siempre permanece, y el amor es aquella decisión que nosotros tomamos para poder ser felices y ser felices con los demás, entonces este amor es realmente importante en nuestra vida, y pues bueno, en la canción habla de un amor digamos en una pareja, ¿no? en, en pedirle matrimonio y lo que la, la pareja le ocasiona y, y bueno, está interesante la cancioncita, muy al estilo de los Caligaris pero bueno, algo muy importante que, que yo quiero hoy presentar pues es la importancia del amor propio, iremos tocando poquito a poquito ¿por qué llegamos a, esta, a este tema pues porque Fer en el capítulo pasado, ya hace algunas semanitas, pues nos estuvo compartiendo sobre su vida. Nos compartió sobre su historia, sobre su camino, sobre sus complicaciones y sobre cómo él a lo largo de toda su vida pues trabajó en la autoestima. Fer es un gran amigo mío, una persona que Dios, la vida, el, el camino me, me ayudó y me guió a conocerlo. Y realmente es una persona que me ayudó mucho a amarme, me ayudó mucho y me impulsó a, a tener una autoestima y una un, darme un valor propio. Este, y pues bueno, como escucharon en el capítulo, ¿no? Fer siempre me era una persona que me decía, créetela, eres súper bueno, yo te admiro. Y para mí eso era difícil en ese momento y poco a poco lo fui trabajando. Y pues en este capítulo muchas personas se pudieron identificar bastante con él, se pudieron... ...pudieron encontrar mucha verdad en su voz... ...pudieron incluso sufrir lo que él sufrió... ...porque tal vez es muchos de nosotros... ...sino es que todos hemos pasado por estas complicaciones... De, ...de aceptarnos, de amarnos... ...en todos los aspectos, ¿no? Tanto en nuestro físico, como en nuestras cualidades... ...como en nuestras actividades... como en todo, ...con todo lo que somos... ...incluso nuestras relaciones interpersonales... ...cuesta... ...y la aceptación es un tema difícil... Pero cuando lo empezamos a realizar y cuando realmente nos metemos en nosotros mismos para que así sea, encontramos muchísima paz y encontramos muchísimo valor, muchísima fuerza. Yo en lo personal, cuando me acepto y me amo, encuentro muchísima fuerza. Eso me, me dio muchísimo en mi vida. Entonces, pues bueno... Arranquemos con los aprendizajes que yo tuve de este capítulo y que quiero resaltar ¿no? y meter un poquito en contexto también un poquito de psicoeducación con algunas palabras importantes que hay que aprender. La primera cosa que yo aprendí con Fer en el capítulo es la importancia del amor propio. Qué importante es amarnos, qué importante es valorarme, qué importante es cuidarme, qué importante es realmente aceptarme como soy. Es un tema difícil, el amor a veces complica porque puede llegarse a tornar subjetivo y puede confundirse con muchos términos y muchas creencias, ¿no? Que si sí es una magia, según Tito el Bambino, que si sí es un, eh, una emoción que, que podemos sentir y muchas cosas que podemos llegar a pensar. Rápidamente y sin profundizar tanto en el tema, para lo mejor podremos tocarlo en otro momento. El amor es un acto de voluntad, el amor es una decisión que yo realizo ante una persona, una cosa hacia mí mismo. Eso es el amor, un acto de voluntad. Entonces, partiendo de este punto, yo les preguntaría si algún momento ustedes han llegado a conocer al amor de su vida. Una vez le pregunté a una de mis pacientes esto y me empezó a contestar, pues, sí, bueno, he tenido novios, chalala, y me cuenta, ¿no? Y me, me hablaba de una persona, de un hombre Y yo le digo Oye, creo que tomaste la carretera equivocada para llegar al amor de tu vida Para encontrar el amor de tu vida No tienes que tomar la carretera llamada relaciones interpersonales Para encontrar el amor de tu vida Tienes que llegar a la carretera relación intrapersonal Porque el amor de tu vida eres tú El amor de tu vida es tu persona Eres tú. Y ya dentro de esta relación interpersonal, pues ya uno encuentra que si el amor a Dios, que también puede ser el amor de tu vida según tu creencia, que si una, relaciones interpersonales que se añaden a este amor, pero el amor de tu vida tienes que ser tú. Si no te amas a ti mismo, no puedes amar a los demás. Y en esta relación intrapersonal es donde encuentras realmente tu fuerza, tu valor, tus impulsos. Y ahí es donde puedes llegar ahora sí a amar a los demás. Entonces, es muy importante amarme a mí mismo, de suma importancia. Y encontrar este amor propio y realmente vivirlo. Me podrán decir, bueno, pero pues cómo me amo, ¿no? Y no es tan sencillo. Es un trabajo... ...de tiempo... ...de muchos aprendizajes... ...de mucha reestructuración... ...de muchas cositas que hay que ir avanzando... ...pero se puede llegar... ...se puede llegar... ...yo en lo personal... ...lo he llegado a través del tiempo... ...a través de... ...de mi vida... ...a través de tropiezos... ...a través de... ...de mucha... De mucho diálogo conmigo mismo... ...y de consejos que... ...de gente muy sabia... ...y pues obviamente en terapia... ...en terapia yo también he encontrado... ...mucho amor propio... ...y le he pulido... ...este amor propio que, que yo encontré... ...comunidad juvenil me ayudó muchísimo a amarme... Eh, ...Dios me ayudó muchísimo a amarme... Y, ...y en él encontré mucha fuerza para lograr hacerlo... ...pero bueno, el amor propio es de suma importancia... ...es el, es la principal, es la, digamos, el núcleo de la enseñanza... ...que tuve con el capítulo de Fer... ...el segundo punto importante es valorarme por quien soy... ...y ahí empezamos ahora sí a, a encontrar estas características... ...y estas cositas que me llevan a amarme... El valorarme por quién soy, eh, ligado, yo, yo lo ligo un poquito a las características que tengo. A las características en cuanto a mi personalidad. Que si soy divertido, que si soy alguien sociable, que si soy sencillo, capaz, que si soy inteligente. Y muchas cositas más adjetivos que yo puedo encontrar en mí y que a lo largo de mi vida también me han dicho mucha gente. no La gente que te va añ añadiendo estos elogios... ...que a ti te ayudan a, a encontrar también cualidades y personales... ...son importantes porque nos vamos descubriendo... ...y vamos encontrando muchas cosas. Obviamente no somos perfectos y no podemos tener todo... ...hay veces que va a haber algunas características de personalidad... ...que no vamos a tener... ...y que no vamos a poder desarrollar del todo... ...porque no está dentro de nuestro ser como tal. Y ahí entra esta parte del valorarme por quien soy. Porque muchas veces nosotros queremos como encontrar este, estas cualidades... ...que vemos en los demás... ...así como a ti te dicen... ...los demás personas ven cosas... ...tú también much ves muchas cosas en los demás... ¿no? ...y empiezas... ...oye, es que mi amigo es súper inteligente en matemáticas... ...por así decirlo, desde niño... ¿no? ...empiezas a decir... ...y te quedas con esa idea de... ...yo quiero ser inteligente en matemáticas... ...cuando no te das cuenta que eres inteligente... ...tal vez en historia... ...y desechamos aquella inteligencia que tenemos... ...en cuanto a una materia, por ejemplo... ...y queremos ser... ...queremos tener la inteligencia... ...que tiene mi amigo... ...y después... ...sigues creciendo... ...y te das cuenta que... ...tu amiga... ...es súper divertida... ...y súper risueña... ...y siempre está sonriendo... ...y bien padre... ...y tú dices... ...yo quiero ser risueña como mi amiga... ...y quiero ser divertida como mi amiga... ...y que los demás se la pasen súper bien... ...cuando están... ...conmigo como con ella... ...pero tal vez no tienes ese mood... ...dentro de ti... Tal vez tú eres... Tal vez tú eres una persona más reflexiva... Y desechas lo reflexiva... Por buscar lo divertida como tu amiga, ¿no? Y empezamos así... Con el tiempo... A desechar cosas que tenemos... Porque no las... Eh, no, no, no tenemos este autoelogio de reconocerlas... Y de decírmelas... Y de felicitarme por tenerlas... Y queremos tener lo que la otra persona tiene... Y ahí comienza esta distorsión... De no valorarme por quién soy... Entonces yo también agregaría esta parte en estos aprendizajes del capítulo de Fer del valorar las características de personalidad que tengo y decírmelas constantemente autoelogiarme que es parte del autorreforzamiento eh, que se puede encontrar en terapia autoelogiarme de las cosas que me, que me sirven y que me ayudan y que yo detecto en mí y que incluso los demás me pueden decir no si alguien viene en mí y dice oye es bien responsable Ah, muchas gracias, y lo acepto, y cada vez que yo haga algo importante en mi vida, cada vez que yo entregue un trabajo, entregue un tra eh, una tarea, haga algo de, en donde la responsabilidad se vea involucrada, ahí me voy a decir, Andrés, eres bien responsable, y me autoelogio, ¿no? Y es importante hacerlo. Muchas veces eh, yo he escuchado incluso de personas cercanas, incluso a mí muy cercanas, decir... No es, que no, es que tú no tienes que decir que eres bueno. Eso tienes que dejárselo a los demás. Y no. No puede ser así. No tienes que esperar a que alguien te lo diga... ...para saber que eres bueno. O no tienes que esperar a que alguien te lo diga... ...para que seas reconocido. Tú puedes hacerlo también contigo mismo. No es soberbia. No es egocentrismo. No es vanidad. Se llama amor propio. Y es importante tenerlo. Otro punto importante que yo encontré en el capítulo de Fer... ...es el hacer lo que amo yo ofrecemos somos unas personas que somos súper pasionales y que disfrutamos mucho lo que hacemos tuvimos la gracia dentro de nuestro camino yo en lo personal tuve la gracia en, en, en mi camino de encontrar mi pasión en mi carrera o sea, me costó mucho ya pudieron escuchar mi capítulo de la temporada pasada en el último capítulo ahí por si no lo han escuchado, avíntenselo está padrecito, está chido este que conté pues toda la complicación que tuve para encontrar mi carrera que es la psicología y mi profesión y vivirla como la vivo hoy pero pues bueno gracias a la vida y a Dios y a mis decisiones lo encontré y eso a mí me hace muy feliz porque yo ahora vivo de lo que amo y no saben la cantidad de alegría y de felicidad que agrega a mi vida el hacer lo que amo y saliendo de la cuestión profesional, también encontrar a hacer lo que amo en diferentes cosas. Oye, yo soy un apasionado del fútbol y lo vivo a tope. Y voy al estadio y lo vivo a tope. Y cuando grito un gol, los que, los que están al lado de mí y atrás de mí y adelante pueden darse cuenta de la pasión con la que vivo el fútbol. Y lo vivo intensamente. Cuando se acaba el partido, bueno, ya está. Se acabó. Si perdemos ni modo, si... Ganamos pues sale un poquito más alegre, pero ahí se queda, ¿no? Es parte de, de la diversión y, y de la pasión que se vive, pero sin llevarla a actos que pues no me convienen ni a mí ni a los demás, ¿no? Pero también, por ejemplo, soy una persona que amo cocinar, ahí lo pudieron descubrir en mi capítulo también Y lo cuando cocino lo vivo con mucha pasión, o sea, le, le, le meto mucho amor a lo que hago y lo disfruto a tope Y así hacer las cosas que amo hacer las cosas que amo, disfrutarlas, vivirlas, y hacerlas por mí, para mi gusto personal. Entonces es muy importante que también nos animemos a hacer cosas que amamos y no olvidemos aquellas cosas que nos gustan hacer. Vivirlas, vivirlas y experimentarlas las mayores de veces posibles que podamos encontrar. Otro punto importante que yo encontré en este capítulo de Fer, que suma mucho al amor propio, y ojo, voy a hablar de un temita que acabo de trabajar yo hace poco, es el aceptarme, no resignarme de quién soy. Ahorita hablaba de valorarme por quién soy en la parte de características de personalidad y ahora en este punto voy a hablar de la cuestión física y qué difícil es amarnos a nosotros mismos, qué difícil es aceptarnos en cuestión física y es una realidad que no podemos ocultar. Yo habrá personas tal vez que no se les no se les haya dificultado, pues qué padre. Pero bueno, a mí en lo personal se me dificultó y yo creo que a muchos también se nos ha dificultado y esta parte de de amarte a ti mismo y de aceptarte físicamente se puede llegar a conseguir sí se puede llegar a conseguir pero es un trabajo que hay que ir construyendo eh, en lo personal yo creo que a esto sí es muy importante la, ter la ayuda terapéutica eh, el trabajo terapéutico ayuda muchísimo a amarte en físicamente yo lo encontré ahí porque yo alguna vez pensé que me había aceptado físicamente y que me amaba físicamente. cuando no? Yo en el grupo de la iglesia que les digo en comunidad juvenil, trabajé esta parte de la aceptación personal y yo creí haberme aceptado. Y hace poco me di cuenta que no me acepté. Me resigné a quien era. Y no desde un punto de vista súper negativo de resignación, sino simplemente pues dije, pues ya está, ¿no? Así soy y ni modo. Y yo creo que ahí no estaba la aceptación. ...después me di cuenta de eso... ...una de las características más importantes mías... ...los que me conocen lo sabrán... ...es que soy chaparrito... Y, ...y fíjense que como quiera eso... ...nunca me causó tanto conflicto... ...nunca tuve problemas con eso... ...siempre fui un niño... ...y un joven muy seguro de quién era... ...y no me causó conflicto con estas cosas... ...pero pues sí a lo mejor otras características físicas... ...me causaban un poco de conflicto, ¿no? ...y cuando me resigné... ...pues las dejé a un ladito... ...pero realmente no las acepté del todo... ¿Y cómo me di cuenta que me resigné y que no me acepté? Cuando a veces me veía y no me gustaba. A veces me veía al espejo y no me gustaba, eh, eran más las veces que me veía y no me gustaba que las veces que me llegaba a gustar, y, y ahí fue donde se me complicó. Lo encontré justamente en terapia con una de mis pacientes, me di cuenta que ella anda, eh, había tenido ese error y cuando se lo hice saber, me lo hice saber a mí mismo inconscientemente. Y ahí fue donde, bueno, pues hay que trabajarlo, ¿no? También en terapia lo fui encontrando y lo empecé a trabajar. Hace poco mi hermanita Sofí me invitó a... Estaba ahí con ella platicando en su cuarto y me dijo, voy a poner una mascarilla, ven, te voy a poner una. Y yo de que, pues bueno, va, pasar el tiempo, ¿no? Con mi hermanita y, y ahí pues sirve que también, pues una manilla de gato a la carita. Y entonces me la puse y, y pues ya ahí estábamos, ¿no? Y todo. Al terminar ya me la quité y así, y ya pues me empecé como a ver mi piel, empecé a apreciarla. Esto fue despuésito de que me di cuenta de esto y de que empecé a trabajarlo en terapia. Y un día de, unos días después eh, me empecé a, con unas pinzitas a quitar los vellitos que están fuera de mi barba, porque bueno, también los que conocen saben que, es, tengo, que uso barba, me gusta mucho mi barba, es una de las cosas que me gustan mucho de mí. Y me empecé a quitar los pelitos que están así extras, y luego me empecé a ver el... ...el rostro en el espejo... ...así muy de cerquita... ...y me di cuenta... ...de muchas cosas que me gustan... ...que no había notado como tal... ...por ejemplo... ...me di cuenta que me gustan... ...mucho mis ojos... ...bastante... ...y así... ...en estas pequeñas cosas... ...que yo empiezo a apreciar mías... ...me empiezo a aceptar... ...y amarme... ...físicamente... ...quitando este estereotipo... ...y este parámetro... ...de compararme con alguien... ...súper guapo... ...compararme con Zac Efron, ...compararme con... ...hombres... Mmm, ...famosos... ...que... ...todos... A la mayoría de las chavas o de las personas que les gusta el género masculino les pueden atraer y, y salirme de esa zona y quedarme con mis atributos que yo tengo personales y crear en mi cabeza mi propia conciencia de belleza física y cuando yo construyo esto yo empiezo a valorarme más físicamente y a aceptarme, ¿no? entonces es muy importante esta aceptación eh, en cuanto a mi autoimagen que es esta, esta forma de verme a mí mismo, ¿no? Y bueno, el último punto importante que yo encontré en este capítulo de FER es el trabajar en mí porque me amo, no porque me odio. Y esta frase yo ya la había dicho en algún momento, yo se la dije a una de mis pacientes, y cuando se la dije fue muy importante para ella, muy, muy importante, y marcó un rumbo importante en la terapia porque ella trabajaba en su persona, en su físico, y muchas veces no estaba contenta. Y cuando yo le digo esto, hace un clic. Y hace un cambio Esta frase es súper importante eh, Y tiene un contexto Psicológico y fuerte Ahí les va es, esta, este, Esto que yo encontré en la frase De hecho porque yo se la, Yo la inventé, no sé si alguien ya la había dicho en algún momento Pero yo en ese momento la inventé Y se la dije y yo con el tiempo Esto fue ya hace tiempecito Hace tal vez un año y medio o dos Y con el tiempo pues fui construyendo La importancia de la frase Y... Y encontré que cuando uno trabaja en sí porque se odia, es bien complicado trabajar, hablando trabajo físico en cuanto al ejercicio, ¿ok? Entonces, cuando uno trabaja en sí porque se odia, es bien difícil trabajarlo porque te odias, o sea, tú te ves al espejo y no te gustas, y te odias tu cuerpo, entonces quieres trabajar en ti para ya no tener aquello que odias... Y cuando uno trabaja, en, cuando hace ejercicio físico, uno puede darse cuenta que los cambios son bien leves. O sea, en 20, 15 días no vas a tener ya un cuerpo que quieres. Entonces es un trabajo físico muy fuerte, muy constante, de mucha perseverancia y de mucha voluntad. Y cuando tú empiezas a trabajar en tu cuerpo porque te odias y te ves al espejo y no te gustas, y haces un chorro de ejercicio, y al otro día ves al espejo y sigues sin gustarte, y vuelves a hacer mucho ejercicio, y al otro día vuelves a verte al espejo y sigues sin gustarte, pasan los días y no ves los cambios que te estás haciendo en tu cuerpo, porque no te gustas, porque te odias. Entonces es bien difícil mantener esta conducta del ejercicio porque el verte no está siendo reforzante para tu conducta el verte al contrario seguir viendo algo que no te gusta y algo que odias pues genera aversión y cuando genera aversión pues tu conducta de hacer ejercicio empieza a bajar y empieza a tener desesperanza de que logres algo que quieres y por eso es bien complicado hacer ejercicio y dicen las personas ¿Qué, ¿por qué batallo mucho para hacer ejercicio? no soy, con, no soy constante no tengo voluntad chalala. y muchas veces es por esto porque trabajamos en nuestro cuerpo porque nos odiamos contrario, a que si yo trabajo en mí porque me amo y porque quiero verme bien, para mí mismo, las cosas cambian. Me podrían preguntar, ¿entonces para qué trabajas en ti si ya te amas? Ojo, que nos amemos no significa que somos perfectos y que ya seamos los dioses del Olimpo. Que nos amemos significa que nos decidimos a nosotros mismos y que queremos mejorar por nosotros mismos. Entonces, cuando tú... Te amas a ti mismo y aceptas tu cuerpo y te ves al espejo y dices, ok, mira, hay cosas que no me gustan de mí, pero me amo y me acepto, porque así como tal vez no me gusta mi pancita, me gustan mis ojos, porque así a lo mejor tal vez no me gustan tanto mis piernas, pero me gustan mis labios, porque tal vez no me gustan mis pompis, pero me gustan mis pechos, o al revés, podrá decir alguna mujer, entonces de esa manera uno empieza a notar que tienes cosas que me gustan y tal vez otras que no pero que no eres perfecto y así como estás te amas y a raíz de ahí ya puedes comenzar un trabajo físico en donde le das y le das y cuando ves tu cuerpo en el espejo y, te, y notas que te amas y te gustas dentro de las cosas que te gustan y de las que no dices bueno tengo cosas que no me gustan pero otras que sí entonces me gusto como me veo y trabajo en mí para verme cada vez mejor haces el trabajo físico haces ejercicio te ves al espejo y te gustas entonces al otro día vuelves a hacer ejercicio, te ves al espejo y te gustas otra vez. Y vuelves a hacer ejercicio y vuelves a verte al espejo y te vuelves a gustar. Y conforme pasan los días te sigues gustando. Y cuando te, empiezas a, cuando te gustas y te vas viendo en el espejo, los pequeñitos cambios físicos que empiezas a tener día con día los notas más fácilmente. Porque te gustas. Y empiezas a decir, oye, ya estoy bajando un poquito mi panza. Oye, ya estoy creciendo un poquito el músculo del brazo. Oye, ya estoy creciendo mis pectorales. Oye, ya tengo un poquito más de cintura. Y empiezas a notar todos estos cambios físicos. Y te gustas. Y eso que ves es reforzante. Automáticamente la conducta se mantiene o aumenta. Y hace eh, este clic de la voluntad y de la perseverancia. Y de estar bien y sentirte bien contigo mismo. Entonces, ¿se fijan cómo... ...este cambio de, de, de chip... ...de trabajar en mi cuerpo porque lo amo... ...no porque lo odio... ...es muy importante... ...esta reestructuración cognitiva... ...de ponerte esta, esta frase de... ...trabajo en mí porque me amo... ...ayuda muchísimo en el ejercicio... ...entonces... ...estos puntos son muy importantes... ...y de esta manera nosotros empezamos a encontrar... ...en nosotros mismos un amor propio... ...puede haber otros aprendizajes que tal vez... ...ustedes hayan tenido a raíz del capítulo de Fer... Este, puede haber otras cosas que pues, podría seguir hablando en cuanto a autoestima y todos los temas que tienen que ver con la autoestima pero bueno, hay mucho que encontrar eh, no puedo meter toda un, todo un tema en un podcast y me gustaría dejarles este pequeños pequeños aprendizajes para que si quieren seguir amándose a ustedes mismos si quieren trabajar su autoestima, si quieren trabajar su imagen corporal si quieren trabajar sus pensamientos, si quieren trabajar lo que son pues primero que nada acudan a terapia, la neta ayuda muchísimo a acudir a terapia. Y en lo personal, pues en Elemental tenemos un cursito de autoestima, les puede ayudar muchísimo, por ahí lo podrán encontrar y si no lo encuentran, busquen ahí, bueno, busquen en Elemental, ahí en Instagram, Elemental.psy o en Facebook Elemental Psicología, Y ahí podrán encontrar mucha información para, para este curso y terapeutas también para que puedan... Eh, trabajar, realmente los terapeutas que estamos aquí, mis compañeros son increíbles, son buenísimos, Carlita, Sebastián y Valeria son muy buenos terapeutas, todos los recomiendo muchísimo pues, si alguien quiere trabajar algo eh, en psicología, ya sea cualquier tema o este tema específico en cuanto a autoestima, ¿no? Y pues bueno, estoy muy feliz de volver a grabar, estoy muy contento de volver a estar aquí, eh creo que con el tiempo iré, seguiré subiendo capítulos, ahorita no tengo capítulos grabados para seguir subiendo, eh, con el tiempo iré, seguiré entrevistando personas que admiro, tengo ahí dos, una entrevista que había buscado, que se disolvió un poquito la comunicación con la persona, a ver si la retomo para hacer la entrevista, tengo otra entrevista que, que alguien me recomendó, y contacté a la persona y con gusto quiere compartir su vida. Entonces hay que aprovechar que quieren compartir su vida para seguir escuchando historias maravillosamente normales. Y, y crecer en nuestras, en nuestras cuestiones personales. Y admirar y divertirnos y entretenernos con buenas historias. Y pues bueno, esperemos que, que pronto pueda subir nuevos capítulos. Gracias a los que me escuchan. Espero que esta información les haya servido muchísimo. Y pues bueno, hoy quiero mandarles saludos a una... ...una nueva persona que conocí... ...una nueva amiga que conocí... ...que se ha vuelto importante para mí... ...muy rápido... ...que se llama Arelis... ...Arelis realmente... ...te admiro mucho... ...te lo he dicho en persona... ...y me gusta mucho conocerte... Asum ...sumas mucho a mi vida... ...y eso para mí es muy importante... ...entonces pues muchas gracias... ...por, por confiar en mí... Por, ...por acompañarme... ...por escucharme... ...y por confiarme en muchas cosas y pues seguiremos estando cercanos, entonces pues bueno, gracias a todos los quiero mucho y bye bye. Historias maravillosamente normales, tú eres una de ellas. Pregúntate cuáles todas tus decisiones te han hecho, te han creado en la tormenta, las tomas, decide con cuidado. Historias maravillosamente normales, tú eres una de ellas. Pregúntate cuáles todas tus decisiones te han hecho, te han creado en la tormenta, las tomas, decide con cuidado.